0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paraxian Arena Nummer 2 mit heißen Themen, wie man es so schon sagt. Aktuell würde ich sagen, ist ja das Thema, ich glaube mal, Wetter ist zu so warm. Wie schaut es denn bei Danny,
1: Solaris und Woody aus, auch zu so warm? Ja, also auf jeden Fall es ist es, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung, fünfter Stock. Und weiß nicht, wie sehr ihr schon mal hinter die Kulissen von einem Streamer geguckt habt. Also ihr beide wisst das ja sicherlich als Streamer selber, aber jetzt was die Zuhörerschaft angeht. Ich habe halt auch noch so zwei große Beleuchtungspanele da sitzen und ich bin halt wie gesagt im Dachgeschoss und es ist einfach ultra heiß. Ich, ich versuche irgendwie so ein bisschen die Contenance zu wahren. Aber wenn man dann irgendwie nachmittags anfängt zu streamen und Raumtemperatur von 33 plus Grad hat, hat, äh, dann ist das Ganze ganz schön anstrengend. Das Wichtigste, was ich nur sagen kann, ist stay hydrated. Ich habe extra einen kleinen Command eingefügt in meinem, in meinem Twitch-Chat. Da können die Leute dann immer 1000 Punkte ausgeben und sagen, ich soll was trinken. Den nutze ich gerade auch sehr, sehr viel und keine Ahnung. Das Wichtige ist halt einfach bei dem Wetter viel trinken und äh, dann kommt man irgendwie über die Runden. Also man sieht,
0: Solaris ist im High-End-Bereich angekommen, weil bei bei Papierzeit kostet das nur 100 Punkte, also da ist er da ist er eindeutig zu hoch. Äh, Danny, wie, was kostet bei dir das? Wie viele Punkte, so Hydrate mäßig
2: Ich habe das gar nicht drin, aber ich sehe, viele Streamer haben das. Vielleicht mache ich das auch mal, weil es ist extrem heiß gerade hier. Ähm, ich denke, Schweiz, Deutschland ähnlich, vielleicht noch ein, zwei Grad wärmer bei uns, aber das, ich merke schon. Ich merke schon. Ich bin nicht in der Dachgeschosswohnung, da bin ich sehr froh. Ähm, ich hatte einen Kumpel, der hat äh, einfach mal die Wohnung gewechselt über den Sommer manchmal, das ist dann zu seinen Eltern, weil es geht einfach nicht. <lacht> das war sehr witzig. Also, streamen in der Dachgeschosswohnung könnte ich mir nicht vorstellen. Also, ab halt
0: da sehe ich auch so. Woody, bei dir ist äh, die, die Panik in der Titanic? Nee, oder in der Familie? Oder wie man so schon sagt. Panik würde ich jetzt nicht sagen, aber das Wetter trifft
3: einen, sage ich mal, schon sehr hart aktuell. Ich äh, bin jetzt auch nicht unbedingt so der. Pff, sag ich mal, sommerliebendste Mensch. Äh, natürlich ist Sommer eine schöne Jahreszeit, aber die Temperatur, die macht mir doch schon sehr zu schaffen. Erst ist recht aktuell und ähm, auch wenn ich hier kein Streamer-Setup stehen habe, ist natürlich, äh, das PC-Zimmer ist natürlich nicht das größte Zimmer. Dann äh, heizen hier die Rechner die ganze Kiste noch auf und äh, angenehm ist anders, definitiv. Ähm ich werde auch garantiert äh, beim Danny den neuen Befehl dann gerne nutzen.
0: Irgendwo muss ich die Punkte bei ihm ja mal ausgeben. Und dann da war viel, viel, viel Trinken. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt quasi schon bei heißen Themen sind, da gibt es ja was Neues in Arena. Da gibt es ja ein super Singleton Festival. Und das soll ja unglaublich heiß sein, wie man so schon sagt. Habt ihr das schon gespielt? So Singleton mit 100 Karten?
1: Ja, also ich habe das mal versucht. Generell muss ich sagen, bin nie so richtig in diese, jetzt was Paper Magic angeht, nie so richtig in die Commander-Szene eingedrungen oder auch in die Highlander-Szene. Häufig ist es ja so, dass das dann ein Multiplayer-Game wird und sich dann irgendwie drei, vier, fünf Leute treffen und dann einfach, keine Ahnung, spielen, und irgendwie ein, eine Runde dauert dann 20 Stunden. Und wenn man seinen eigenen Zug abgegeben hat, kann man zwischendurch irgendwie Pizza bestellen gehen, duschen oder ins Fitnessstudio. Und bis man dann wieder dran ist sozusagen, hat man das alles erledigt. Für mich ist... <lacht> die die Commander-Spieler hier sehe ich schon, gucken mich gerade mit strafenden Blicken an. Äh, für mich ist Magic halt ein Two-Player-Game. Von daher war ich meistens so im 60-Karten-Bereich unterwegs. Aber ich muss zugeben, ich habe das Festival mal getestet. Ich fand es ganz nett. Ich habe sogar ein Video dazu gedreht. Ich habe so ein five color nif mizzet ich spiele alle Karten, die mindestens vier verschiedene Farbsymbole haben, die gerade in Arena vorhanden sind, mal als Deckliste getestet und es hat schon Bock gemacht. Also es ist jetzt halt nichts für irgendwie kompetitives Play, aber für mal. Was ich schön finde an solchen Formaten, ist, dass man häufig Interaktionen zwischen Karten sieht, die man normalerweise nicht sieht. Im Constructed ist das dann immer begrenzt. Es gab eine Zeit, wo es weniger Decks gab, aber wenn es hier so vier, fünf, sechs Standarddecks gibt, kennt man irgendwann die Interaktion. Man spielt, ah, okay, die Karte funktioniert gut mit der Karte. Und wenn man dann 100 einzelne Karten spielt und der Gegner 100 einzelne Karten spielt, sieht man häufig nochmal, oh krass, ich kann also die Karte mit der kombinieren. Und dann, das, das aktiviert nochmal so ein bisschen die Gehirnzellen, finde ich. Also von daher schon durchaus witzig, für mich jetzt nicht so richtig longterm motivationstechnisch, aber
0: Okay. Wahrscheinlich noch nicht. Ich denke mal, Woody denkt sich dabei was wahrscheinlich.
3: Ja, in der Tat. Also ähm, Ich als sowieso normalerweise eher EDH- und Commander-Spieler äh, finde jetzt einen, ich sag mal, 100-Karten-Singleton-Deck jetzt nicht ganz so neu in dem Sinne. Also von daher ist mir das, das Deckbauen mit ähm, vielen Einzelkarten ähm, etwas geläufiger. Äh, ist natürlich eine ganz andere Art des Spiels, als wenn man jetzt einen Standard-Deck oder einen Historic-Deck äh, entsprechend baut mit bis zu vier Kopien einer Karte, weil man halt da auf seine Parkig-Karten setzen kann, logischerweise mehr, und ähm, gezielt darauf spielen. Das klappt in einem, einem gerade 100-Karten-Deck mit, mit jeder Karte nur einmal vorhanden, definitiv nicht. Das heißt, man hat eine komplett andere Deckbaumechanik. Ich persönlich bevorzuge da sogar Tatsächlich die, 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 das Spielformat mit mehr als zwei Spielern, also ähnlich wie bei, bei Commander, doch, ist hervorragend, passt auch ganz gut zu diesem zu 100-Karten-Deck-Prinzip, weil du einfach, wie gesagt, ganz anders spielst und du kriegst eine ganz andere Dynamik in das gesamte Spiel, wenn du mit mehr als zwei Spielern da sitzt.
0: Das sehe ich auch so. Äh, Danny, was sagst du dazu, zu diesem neuen Format? Ich habe jetzt selber noch nicht getestet.
2: Ähm, ich kenne das halt vom Local Game Store, wo da die Leute da zu viert zocken und rumbrüllen und, äh, und dann und nachher kommen sie zu mir und klär, erklären mir, was sie getan haben. Und jeder Einzelne tut das. Und ich überlege dann immer so, ja, genau, das finde ich auch so. Ich habe zwar keine Ahnung, von was sie reden, aber es klingt interessant, die sind immer voll voll gehypt, also ich denke, es macht sicher Spaß, dass sie machen, so wie ich das irgendwie empfinde, wenn die fertig sind, ähm, es gibt dann irgendwie immer ein Bösewicht, habe ich das Gefühl, irgendwie gibt es das jedes Mal, <lacht> das ist mega witzig, aber ähm, das sind das sind so meine Erfahrungen, die ich damit habe, aber im Arena habe ich es noch nicht ge gezockt.
0: Hm. Also ich, ich, was ich denke, ist einfach, so, so Papier schaut mal in die Zukunft. Ich persönlich denke, das ist quasi wie Brawl, die ersten äh, Geschichten da eingebaut worden sind in Arena. So ein bisschen, wir testen mal, so Wati testet mal, wie schaut denn aus? wenn entsprechend Commander irgendwann mal kommen sollte und jetzt haben sie quasi dieses Format, dann tun sich die Leute schon mal an das Format irgendwie entsprechend dran gewöhnen und dann irgendwann mal vielleicht kommt dann entsprechend äh, das das Format, was so in Magic Online existiert, dann entsprechend Vorplayer äh, Commander dann halt vielleicht in Arena und ich glaube da 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 warten viele Leute drauf, weil es halt schon episch ist mit vielen Leuten.
3: Das Vorplayer Format in Arena würde ich ja ich würde es feiern, dann würde ich Arena definitiv auch wieder häufiger anmachen, garantiert, weil ich halt, ähm, ja, ich persönlich mag halt einfach das, das Spiel mit mehr als zwei Parteien am Tisch ganz gerne. Passt natürlich nicht zu diversen Turniersituationen und ähnliches, ähm, aber ich würde mich freuen, wenn die das irgendwie technisch umgesetzt kriegen, mehr als zwei Parteien an den Tisch zu kriegen, wobei ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen kann, wie das optisch in dem Arena-Client laufen kann. Also der ist ja sehr schick aufgebaut, was aber auch dazu führt, dass einfach der der Platz auf dem Board nicht so so da ist wie bei Excel Magic
1: Online. Aber ich finde tatsächlich, das ist ein, das ist auf jeden Fall eine gute Intention, Papier. Es kann gut sein, dass man dann einfach Also ich, ich glaube, schlussendlich sollte das Ziel von Watsi sein alles über einen Client laufen zu lassen und alle Leute zu vereinen. Also sei es jetzt die Casuals, sei es die professionellen Spieler, dass man nicht irgendwie mehrere verschiedene Programme, also was weiß ich, man hat ja zwischendurch auch noch Duels of the Planeswalkers und Magic Online und Magic Arena und dass man irgendwann einfach einen Client hat, der so mächtig ist, dass er alle Spielformate unterstützen kann und allen Spielern ein Zuhause bietet. Weil dann gibt es auch die Möglichkeit, dass die Leute ah ja, Commander kann ich zum Beispiel auf Arena spielen. Ah, was gibt es denn auf Arena noch? Und dann gibt es sozusagen so so, so Cross-Effekte. Ah ja, guck mal, der eine, der irgendwie casual unterwegs ist, ach guck mal, ich kann hier auch draften. Oder der andere, der draftet, sieht, ach guck mal, ich kann hier auch Commander spielen. Und ich denke, dass wenn eine Plattform irgendwann da sein sollte, das, das wäre schon auf jeden Fall ein erstrebenswertes Ziel. Und ähm, ich, denke, ich denke, das wird auf kurz oder lang kommen. Arena wird irgendwann das Ding sein... Irgendwann gibt es hoffentlich einen Spectator-Mode. Irgendwann, also da gibt es ja noch so viele Möglichkeiten, Arena weiterzuentwickeln. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann irgendwann Multiplayer, 4, fünf, was also auch immer, Commander auf Arena geben wird. Und man sieht es ja auch entsprechend an der Intention,
0: wenn man jetzt quasi Duel aus the Planeswalker oder die alten Clients, also ganz frühe Chandelern und so weiter, anschaut, da war ja dann irgendwann mal ein Schluss. Also, sprich, mit neuen alten Karten. Und sie, sie, sie machen ja quasi die ganze Konstellation weiter auf. Also, sprich, jetzt Thema Amuncat Remastered. Da ist es ja so, du hast ja dort langsam wieder die alten Karten, die dann in den Client hinzukommen. Plus, dann irgendwann, wann kommen vielleicht dann auch die ganzen Karten denn für Pioneer? Dann hast du quasi Pioneer auch. Und irgendwann kommen dann die restlichen Karten auch. Und dann hast du ja quasi alles. Also, damit kannst du dann irgendwann mal entsprechend Magic Online komplett ablösen. Und das ist ja dann das, was Solaris dann im Prinzip sagt, die side dass jemand sagt, oh, das, das Format hast du, die Möglichkeiten hast du und dann hast du quasi Catch-em-all. Also du hast quasi dann alles in einen Client und bedienst alle. Aber jetzt mal so zum heißen Thema Nummer zwei, wenn man so schon sagt, Amoket Remastered. Ich glaube, das wird ziemlich viel Veränderung im historic bereich geben. Wie sieht denn das Danny so?
2: Ja, das denke ich, wird definitiv passieren. Ich bin mal durch die Liste gegangen, habe es nicht Detailliert angeschaut, aber da hat schon einige sehr starke Karten dabei, die, denke ich, vom Power Level her höher sind als das, was wir bekannt sind in Historic. Da gibt es zwar schon viele gute Karten, mein älteren waren Power Set äh, zum Beispiel ähm, und jetzt halt mit Jumpstart und äh, da und, äh, diesen Anthologies gibt schon so viele Möglichkeiten. Cat bietet da neue Karten, ganz viele neue Karten vor allem. Das gibt halt wirklich viele neue Möglichkeiten, da was zu bauen und äh, viele Stables wie Collected Company und andere Karten sind jetzt in Arena verfügbar. Äh, bin gespannt, bin gespannt. Aber das wird definitiv was ändern.
0: Also Dings Release ist für alle, die den Podcast hören, Donnerstag dem äh, entsprechend 13. Und äh, da ist dann entsprechend die Sache schon aktiv. Also ihr könnt es jetzt quasi, wenn ihr es hört, schon entsprechend spielen. Und ich glaube, die werden, die werden ihren Spaß haben, Solaris, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich ich persönlich war ein äh, war schon in gewisser Weise ein Fan von Amon Cat. Das liegt aber auch immer daran, ich verbinde immer viel mit den Turnieren, die dazugehören zu einem jeweiligen Set. Also es gibt zum Beispiel Sets wie in Core-Sets, wo es keine Grand Prix gab oder so, wo ich hingefahren bin. Und wenn es dann irgendwelche tollen Turniere gab, die in diesem Set gespielt wurden, wo das Standard dann halt war oder Limited, dann ähm, finde ich das Set immer noch irgendwie ein bisschen cooler. Und da waren die deutschen Meisterschaften 2017 waren beispielsweise mit Amon Cat. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall ziemlich spannend. Genau, was du vorhin noch gesagt hast zu diesen Infusions. Ich glaube tatsächlich, dass Amon Cat sogar schon ursprünglich auch im Arena Klein in gewisser Weise vorgesehen war. Ne? Ich glaube, die sind bis Amon Cat zurückgegangen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bis zu welcher Edition die historisch zurückgegangen sind. Aber genau das, was du sagst, wird wahrscheinlich passieren, dass immer mal wieder ein Remastered-Set oder wie auch immer sie es nennen wollen, von älteren Editionen kommen wird und dann einfach einen riesen Pool aufbaut. Ja, Amoncat Remastered wird, wird draftbar sein, ich glaube einen Monat lang und wird halt auf jeden Fall einen riesigen Shake-Up in Historic verursachen. Nicht zuletzt sind nicht nur Karten aus Amon cat und Hour of Devastation drin, sondern die haben auch noch exquisit ein paar Einzelkarten herausgepickt, die besonders hohes Power-Level haben und das auch noch unter dem Deckmantel Amoncat Remasters mit reingetan. Wie Danny schon gesagt hat, beispielsweise Collected Company, aber da sind auch noch so andere Karten wie... Thorsis, Wrath of God oder so. Also so ein paar Karten, wo man denkt, okay, okay, Historic Power Level sieht ganz schön an. Also... Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde es draften und äh, bin gespannt, was es für Auswirkungen auf Constructed haben.
0: Wenn wir noch mal einen kleinen Schlenker zurücknehmen wollen bezüglich der Hot-Geschichte. Ähm, wie hat es denn für euch, wenn wir jetzt dann noch mal den Standard äh, momentan sehen, weil es wurden ja zur letzten Variante, wurden ja einige Karten gebannt, also Reclamation und so und weiter. Ähm, wie, wie seht ihr denn das? Was hat sich denn jetzt so ein bisschen ähm, manifestiert? Was, welche, welche Decks sind jetzt momentan äh, die, Decks, die entsprechend gespielt werden und ich denke mal, Danny kann da glaube ich mehr dazu sagen.
2: Ja, also ich kann da mal eine kleine Tierliste machen. Ich denke, die meistgespielten Decks sind zwei. Das wäre einmal Sultai Ramp und einmal team Adventure. Ähm, da gibt es auch noch Decks wie ähm, team Elementals oder ähm, andere Flash-Varianten, die finde ich aber nicht so gut. Aber das sind so sicher die Decks, die du siehst. Und jetzt auch neu Rakdos wieder. Cookies ist der Number 1 gegangen mit Rakdos, definitiv ein sehr starkes Deck. Aber ja, Sultai Ramp, es ist, ist schon witzig, wir haben kein Growth Spiral mehr. Und äh, das meistbeliebteste Deck ist einfach mal ein Ramp-Deck. Ähm, das liegt halt daran, dass wir immer noch Uro haben oder Cultivate, jetzt neu, um immer noch weiterhin zu rampen. Und Casualty of War ist einfach riesig stark. Äh, wenn du schnell auf sechs Mana kommst und dann ein, zwei Casualties äh, hintereinander rauswirfst, dann wird es mal sehr eng für den Gegner. Team Adventure... Wie schon äh, geahnt, und ich glaube, ich habe das erwähnt, das letzte Mal. Ich denke, wenn Clover nicht gebannt wird, ist das halt die einzige richtig unfaire Karte, die noch da ist. Ist halt sehr, sehr schwer, dagegen zu spielen, weil du einfach ein Creature-Deck bist, das einfach over the top gehen kann mit Escape of the Wild, mit den Face mit dem Sideboard. Flash wird probiert. Flash ist halt eben noch okay gegen äh, diverse Ramp-Decks, aber Crazies und Clovers, finde ich, sind einfach zu gut, um ein Flash-Deck äh, auf hohem Niveau zu spielen.
0: Eben, das, das fand ich jetzt witzig, weil ich genau das fragen wollte, weil durch den Bann von Teferi dachte ich, dass da vielleicht Flash explodieren würde, aber anscheinend nicht, oder?
2: Ja, wie gesagt, Flash ist da. Timo Flash, Simic Flash. Äh, es gibt Leute, die haben Erfolg damit. Ich denke, es ist schon spielbar. Es gibt ja auch Karten äh, wie Viral Denial. Es kostet drei Mana und äh, die Leute müssen pro Cast vier Mana mehr zahlen. Oder du counters den ganzen Stack an Abilities, was halt nice gegen Crazy ist und gegen Clover. Man sieht halt solche Karten manchmal, aber ich denke einfach prinzipiell, ein Edward Inkeeper ähm, ist einfach so stark gegen Flash. Ich weiß nicht, was die dagegen machen wollen. Außer du bist Timo, spielst deine Bonecrush Giants, ähm, und das Gleiche mit crazy's crazy's ist einfach
1: generell stark gegen Flash.
0: Wie viel Standard spielt denn Solaris momentan aktuell oder bist du eher so momentan historic?
1: Ich spiele tatsächlich schon auch Standard. Ich habe jetzt aber immer versucht, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also ich will ja die Leute auch entertainen und häufig sieht man dann im Stream, ach schon wieder Sultai Ramp. Jeder spielt Sultai Ramp. Also ohne Frage stimme ich da äh, Danny zu, dass vermutlich Sultai Ramp und Timor Clover die beiden decks to beat sind oder die klaren Tier 1 Decks sind sozusagen, aber ich versuche halt immer so ein bisschen irgendwie so ein Nischen, nein, nicht Nischen Deck schon schon ein gut spielbares Deck, aber vielleicht kein Tier 1 Deck zu spielen, weil das einfach für die Leute zu langweilig ist. Oder die das halt schon überall in irgendwelchen Streams gesehen haben. Viele meiner Zuschauer schauen ja nicht explizit nur mich. Auch wenn ich das gerne hätte, die schauen sich tatsächlich auf Twitch auch einfach noch andere Leute an. Und <lacht> ja, Danny zum Beispiel oder Papier vielleicht auch, keine Ahnung. Und äh, dann haben die da schon mal so Decks gesehen und ach, das ist das Deck, was der und der gespielt hat. Und dann versuche ich doch irgendwie immer so eine eigene Nische zu finden. Vielleicht mal Green-Black-Adventures habe ich zum Beispiel in letzter Zeit gespielt. Ich habe sogar gegen Danny auf der Ladder Green-Black-Adventures gespielt, tatsächlich. Wir wurden... Äh, relativ zeitnah zusammen gegeneinander gepaart. Ja, immer mal wieder. Ähm, heute werde ich äh, Timo Elementals versuchen. Ich weiß noch nicht, wie gut das ist. Ich habe selber noch nicht getestet. Aber ich wollte mal gucken, wie es ist. Das Genesis-Ultimatum wollte ich mal reinpacken und den Terror of the Peaks. Und dann mal gucken, wie viel Damage man denn so machen kann mit so einem äh, Genesis-Ultimatum. Also ja, Standard spiele ich schon im Moment. Ich finde auch, dass es besser geworden ist nach den Bannings. Also ich muss sagen, die Bannings haben für mich einen positiven Effekt. Vielleicht aber auch einfach, weil ich Wilderness Reclamation satt hatte und jetzt noch nicht Casualties of War satt hatte. Vielleicht bin ich die auch irgendwann satt in zwei, drei Wochen. Keine Ahnung. Aber im Moment zumindest ist Standard für mich etwas erfrischender durchaus.
0: Also was ich, ich habe jetzt, das fand ich so faszinierend. Ich habe irgendwie seit paar Tagen, bin ich irgendwie mit so ein bisschen Aurendeck in, in Historic. Weil ja, da gibt es ja diese gute Cora-Geschichte, äh, dreifarbig, mit Naya und so weiter. Und das ist an den einen Tag, wo wir das gespielt haben, das war, das hat explodiert. Also du hast eigentlich nahezu fast jede, jede äh, Konstellation gewonnen. Also es war extrem heftig, muss ich sagen. Ein paar Tage später habe ich dann gesehen, der, der Herr Prinz hat dann auch gestreamt und der hat dann auch ein Aura-Deck gespielt. Ähm, es war aber nur zweifarbig, Es war es glaube ich nur weiß und blau, also entsprechend äh, Azorius. Aber ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial.
2: Ja, das blau-weiße äh, Aurendeck da, das hat André auf Nummer 1 gespielt in der Letter, in Historic. Da gab es ja von, schon vorher diese, weiß, diese weißen Aurendecks da für Mythic Invitation und einfach das Blauen, Blau dazufügen war irgendwie so die neue Evolution, die Andre da gemacht hat, äh, sehr erfolgreich ähm, das Deck hat ein bisschen Mühe gegen Claim aber du hast halt auch Antworten gegen Claim ähm, und so ist das Deck eigentlich entstanden ist definitiv ein starkes Deck für Historic, ja mal schauen was jetzt da passiert mit Arm
0: was ich hier reingebaut habe, war äh, Dominaria-Bereich. Habe ich hier im roten Bereich den, den Valduk und den Champion of the Flame reingebaut, weil ich finde, der, der passt halt irgendwie da relativ gut rein. Also das sind halt su super einzelspielstarke Karten im Bezug zu Auren, weil du kriegst halt eben, wie heißt das so schön, so viel Value, jedenfalls bei den Valduk, weil der generiert halt jedes Mal Haste-Tokens und die musst halt irgendwie erstmal wegmachen. Also das fand ich echt lustig. Manchmal explodiert's halt und manchmal geht es halt irgendwie nicht so, aber es ist irgendwie... Für mich als Casual-Spieler eine lustige Geschichte.
1: Ich glaube tatsächlich zu diesen Auren-Decks oder diese weißbasierten basierten Aurendecks, ob sie jetzt eben Grün-Splash, Blau-Splash, Rot-Splash oder was auch immer haben. Ich glaube, das waren auch bei der Historic Open die erfolgreichsten Decks, wenn ich mich nicht täusche. Da gab es ja dann also diese Unterteilung in Day 1 und Day 2. Aber wenn man jetzt sich mal das das Twitter-Worst, wie das so schön heißt, angeguckt hat und irgendwie sich Decklisten und daneben irgendwie die die Records von den Day-2s angeguckt hat. Ich weiß nicht genau, ob es dann schon eine Auflistung gab, aber ich glaube tatsächlich, dass diese auch in Decks äh, am meisten sozusagen Geld oder die höchste win procentage sozusagen eingebracht haben, so dass man schon auf einem gewissen statistischen, reliablen Standpunkt äh, vertretend sagen kann, dass das wohl ein sehr, sehr starkes Historic Deck ist. Was sich dadurch jetzt ändern wird äh, mit Cat Remastered, äh, muss man dann halt sehen. Aber jetzt aktuell, glaube ich, ist es auf jeden Fall Deck to Beat. Zumal jetzt auch noch hm. Reclamation weggefallen ist und damit halt der andere Top-Contender halt im Moment nicht da ist.
0: Wudi, wie siehst du das? Du bist ja momentan so ein bisschen nicht so in Standard unterwegs, weil du bist ja immer so Commander-mäßig aktiv. Historic, durch die Amon Remastered Edition, da kommen ja viele neue Karten dazu. Schon irgendwelche Favorites, wenn man so schon sagt, die du sagst, die möchte ich jetzt unbedingt haben und in Deck drin haben.
3: Ja, richtig. Ich bin eher nicht der Standardspieler, das, das stimmt soweit. In der Regel spiele ich EDH, Commander ist korrekt soweit oder in, in privater Runde halt eher Legacy Modern. Was äh, Historik angeht, braucht man dann privat gar nicht drüber nachdenken, was die Amondquette-Karten im Historik angeht, sorgt aber garantiert dafür, dass das Historik auch für mich mal wieder ein Format wird, was man sich, was man sich mal wieder mehr angucken kann. Ich fand die Amonquet-Karten damals teilweise schon recht gut, habe ich gerne gespielt, das Set. War zwar manchmal etwas komisch, weil die mal versucht hatten, mal wieder eine neue Kartenoptik einzuführen bei ihren doch sehr anders aussehenden Alternativ-Artworks. Das war persönlich für mich nicht so der Fall. Ändert aber nichts an dem, an dem Verhalten der Karten als solches. Kurz gesagt, man muss ja, man muss ja nicht auf die Optik schließen. Und von daher, Gefällt mir das sehr gut, dass das Among Cat Remastered jetzt kommt. Ich werde mir Historic definitiv damit noch mal angucken. Ich bin auch überhaupt nicht drin aktuell, was Historic-Meta ist. Aber ich denke, das Thema hatten wir gerade auch ausführlich genug. Ich habe natürlich ein paar spannende Karten aus dem Amon Cat-Set, die ich sehr gerne spiele. Immer in, in sowieso freien Formaten, Legacy oder Commander ja sowieso legal. Jetzt in Historic dann halt wieder mit reinrotierende Sachen, wie beispielsweise die Anointed Possession schönes schönes Token Doubling Element, wenn man wenn man mal Token decks spielt. Die habe ich früher immer gerne gespielt, die werde ich dann garantiert auch in Historic spielen, was ich bei Amon Cat auch wieder sehe. Es könnte durchaus wieder interessant werden für ein paar Leute mal wieder Zombie Decks zu spielen, Starke, starke schwarze Karten dabei gerade gerade in Bezug auf Zombies oder wenn man an an den Dämonen wie Razaket äh, denkt, auch durchaus Karten ja, die einem sehr gute freie Wahl auf äh, seine Library gewähren, was dann wieder für die neuen Singleton-Formate de definitiv eine lustige Sache ist, weil ähm, man ja nun mal, gerade wenn man Singleton-Formate spielt, das Problem hat, dass man dass man seine Keykarten halt wirklich erhoffen muss oder nicht auf einzelne Keykarten setzen muss, das gleicht schwarz gerade bei sowas doch sehr stark aus gute Tutoren oder halt der Rathercat, der halt quasi, ja, wenn ich will, tutor ich mir auch fünf Karten raus, wenn ich genügend Zombies da rumfliegen habe. Dann, ich weiß nicht, wem es was sagt, der der Scarab-Gott, auch eine sehr starke Karte aus dem Amon-Cat-Set. Gerne als Commander gespielt von vielen Leuten, richtig, richtig fiese, fiese Mechanik von dem Typen. Ähm, was ich selber auch gut finde, also welche Karte ich immer geil finde in meinen, meinen Zombie-Decks, ist der Lord of the Accursed. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist eine Ankommenkarte. Im Endeffekt sorgt er dafür, dass deine Zombies alle Menace kriegen nach Bedarf und halt verstärkend. Und äh, ja, auch schöne Lily. Des Majestic Lily ist dabei. Äh, ja, viele gute Karten am Enquete. Man erinnert sich immer gerne dran. Von daher freue ich mich sehr, mal wieder
0: mehr davon zu sehen. Wie schaut es denn bei Solaris aus? Hat der denn entsprechend schon Favorites?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss erstmal äh, Woody auf jeden Fall recht geben. Äh, Zombies, kann ich mir auch vorstellen, kriegen so, eine, kriegen so eine Art Wiedergeburt, sag ich mal, mit Amon Cat Remastered. Auch wenn das bei Zombies irgendwie schwierig ist, was das bedeutet. Man muss halt sagen, es gibt viele starke Karten. Es gibt, wie du schon gesagt hast, den Zombie Lord, Lord of the Accursed. Es gibt Dark Salvation. Nee, Dark Salvation war das gar nicht. Wie heißt denn? Ähm äh, da gibt es so ein Enchantment, das zwei, zwei, zwei Zombies ins Spiel bringt und auch noch Zombies plus 1 plus eins gibt. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie die Karte heißt, ist aber auch nicht so wichtig. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass Zombies extrem stark waren zu dem Zeitpunkt, wo Amon im Standard war. Jerry Thompson hat äh, mit Mono Black Zombies eine Proto gewonnen. Das hat er gemacht und hat sich dagegen Karten wie Etherworks, Marvel und Embracool mit durchgesetzt. Also Zombies, äh, die durch Amoncat geboostet wurden, können schon einiges. Und ich kann mir durchaus vorstellen, es gibt ja schon ein gutes Zombie-Potenzial in Historic, dass da doch ein Tribal-Zombies-Deck entsteht. Für mich tatsächlich die vier Karten, die durch Amoncat Remastered, dazukommen, und für mich. Am, am besten oder am stärksten sein werden. Davon sind drei gar nicht in Amonquette gewesen. Die sind nur zufällig durch andere diese anderen Karten, die dazugekommen sind, da reingekommen. Als Honorable Mention habe ich Swing Revelation. Ich mag die Karte einfach sehr. Ich bin ich ein Blau-Weiß Kontrollspieler bei Heart und wenn mir jemand zeigt, Swing Revelation ist in einem Format, dann versuche ich natürlich die Karte irgendwie spielbar zu machen. Die war auch während ihrer Standardzeit extrem stark. Und meine Top 3, meine dritte Karte, die ich drin haben möchte, ist eine Ankamen. Und zwar Ramunap Ruins. Ramunap Ruins ist eine Karte, das ist ein Land. Und das war damals im Monorot zu amonkett Zeiten extrem stark, weil das Land hat gesagt, du kannst eine eine Wüste opfern und zwei Schadenspunkte einem Spieler machen. Das ist ein Land, das für rotes Mana tappt, aber auch noch roten Decks Reach gibt. Ramunap Ruins ist, glaube ich, eine Karte, wenn man ein paar Deserts, mit in sein Deck packt und diese Deserts dann sacken kann für zwei Damage, wird Mono-Rot richtig tollen Reach bekommen. Ich glaube, Ramona Bruins wird eine Karte, die die in Historic auftreten wird. Dann sehe ich natürlich noch Collected Company. Also wenn es gute Eins, Zwei und Drei Drops gibt an Kreaturen, wird Collected Company einfach... Collected Company cheatet an Mana und an Card Advantage. Das sind die beiden Schrauben, an denen man immer drehen will, wenn man unfair sein will. Und Collected Company macht das. Und auf Platz Eins für mich ist ganz klar Thought Seas ist eine Karte, die hat halt hat halt Vintage-Level, Power-Level. Ne? Also ein Mana, du, der Gegner muss eine Karte deiner Wahl des Karten ist einfach so stark. Hand Disruption, das ist auch so ein bisschen das, was Historic gefehlt hat. Weil für mich war Historic äh, durch so Decks wie Goblins und Auras... Und Reclamation halt so ein bisschen so eine Einbahnstraße. Im Sinne von, jeder kann so ein bisschen das machen, was er will. Es gibt nicht so wirklich viel Interaction. Und Ford Seas unterbindet das so ein bisschen. Also von daher glaube ich, diese drei Karten oder diese vier Karten werden auf jeden Fall großen Impact auf Historic haben und das Metagame ordentlich durcheinander werben.
3: Kurze Erwähnung nebenbei für die, die es wissen wollen, ohne klugscheißerisch klingen zu wollen. Lilianas Mastery ist die Enchantment,
0: die du des Solaris. Vielen Dank. Danny, du hast auch Top-3-Karten beziehungsweise plus die anderen Karten, die noch dazukommen.
2: Fortis wird sehr, sehr stark sein. Ähm, es ist einfach unglaublich powerful, Turn-1 irgendetwas einfach mal wegzunehmen. Ich Finde auch, Collected Company ist eine echt coole Karte, weil sie ja halt Decks ermöglicht, die keinen Instant-Flash-Creature oder irgend sowas haben, halt da wirklich powerful Creatures rauszubekommen. Ich kenne das von Gruul in Pioneer oder von dem Band Spirits in Pioneer, falls das jemand sagt, wo Collected Company halt wirklich einen großen Impact haben kann. Ähm, finde ich auch eine super Karte und dann ähm, Glorybringer und Soulscar Mage äh, für Red finde ich halt schon echt nice.
0: Ähm, okay, von der Liste her habe ich äh, auf meiner Liste, also die neuen Prozessen auf jeden Fall, weil Tokens äh, immer eine schöne Sache, logischerweise. Äh, Rare For God, logischerweise. Ähm, zers ich zerstöre gerne das Board, selbst wenn es total sinnlos ist, aber ich mach's gern. Das ist immer schöne Sache, ja. Und da freut sich Woody immer, besonders das ein Commander. Und dann natürlich, die ich irgendwie total immer cool fand damals, die Dusk Down, also diese Split-Karte. Wo du quasi erstmal alles zerstörst und in den Aftermath hast du quasi die Möglichkeit, wieder Sachen zurückzuholen. Und die mag ich irgendwie sehr. Aber das ist halt persönliches Flavor, wenn man so schon sagt. Ja, Amun Cat Remastered, also da, da kommt einiges auf uns zu. Was, was denkt ihr so die nächste Zeit, wenn die Leute sehr stark ihren ihr Kopf quasi quillen? Also passend oder, oder, wie sagt man das so, schön, schön war, heiß laufen lassen der entsprechenden Temperatur?
2: Ja, ich denke, jetzt werden sicher die meisten Leute komplett darauf fokussieren. Vor allem, weil jetzt das nächste Turnier ein äh, Historic ist. Also das Mythic Invitational ist ein Historic. Ähm, das heißt, alle Pros oder alle, die da teilnehmen, werden sich komplett darauf fokussieren. Und jetzt mit Arm und Cat ist das halt einfach mal so ein riesen Upswing vor dem Turnier. Also da muss, muss man sich schon ein bisschen reinbeißen, um das Beste zu finden natürlich. Ja, wird, wird interessant, wird interessant.
3: Aber ist doch gut, wenn das so knapp davor nochmal eine Änderung gibt, weil dann hast du nicht, sag mal durchgeleierte Metas, die da ins Spiel gehen, sondern vielleicht vielleicht wieder ein bisschen mehr
1: Agilität in, dem, in den neuen Decks. Finde ich auch. So schwierig ich das finde, wenn es das in, in Paper Magic geben würde, wenn, wenn Magic sozusagen jeden Monat irgendwie ein neues Produkt raushaut und sagt, hier, guck mal, hier haben wir das und hier haben wir das, Commander Set 2020, Double Masters. So gut finde ich das tatsächlich, wenn sie das auf digitale Ebene machen, aus der Sicht eines Streamers. Weil eben genau wie du gesagt hast, Woody, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir sowas haben wie Widerness Reclamation im Standard. Und jeder weiß es, ist das beste Deck und wochenlang ist es das beste Deck und wir haben im Prinzip, ja, was gibt's denn heute Neues? Ah, Widerness Reclamation ist das beste Deck. Von daher ist es so gut, dass sie diese, dass sie dadurch, dass sie mit solchen Infusions dafür sorgen, dass alles mal wieder durcheinander gewirbelt wird, sei es jetzt im Historic oder im Standard durch Bennings oder eben Among Cat Remarks und wie auch immer, dass man immer wieder was Neues und Frisches austesten kann. Ich poste in meinem Discord immer einmal pro Woche wie den, den Standard Metagame Breakdown von William Huey Jensen. Und äh, der macht halt einmal pro Woche, setzt er jeden Montag so einen Artikel auf, eine Tierlist, was im Standard das Beste ist. Und er hat ungelogen einfach <lacht> irgendwie sieben Wochen in Folge Timo Reclamation auf 1 gesetzt und hat immer noch versucht, was dazu zu schreiben. So, ja, übrigens, Timo Reclamation ist immer noch das beste Deck. Und das ist mir, das ist einfach so. Ja, ich habe hier einen neuen Standard-Breakdown-Tierlist. Übrigens, Platz 1, Demon Reclamation. Was haben wir denn heute noch? Und dann denkt es oh, ist so wichtig, dass sowas wie Arm Cat Remastered kommt und man auch selber so ein bisschen brunen kann, neue Decks entwickeln kann und so weiter. Das, das, das wollen die Zuschauer halt sehen und das ist auch wirklich als Streamer extrem gut. Also, das finde ich schon, schon stark.
0: Das stimmt, ja, aber wenn quasi immer das Gleiche passiert, dann wird es dann irgendwie langweilig. Aber was, was denkt ihr von, von den, den, den Spielen, dass vielleicht gewisse Spieler dann mit sogar überfordert sind. Also sprich, dass die sagen, mein Gott, das ist mir zu viel, also die nicht die alten Hasen, sondern die die ganz neu sind.
1: Auf jeden Fall. Also selbst selbst für mich ist es, also ich meine, ich weiß gerade nicht, wie groß der Historic Kartenpool ist, aber ich würde schätzen, dass er schon weit über vierstellig ist, vielleicht anderthalb 2000 Karten. Ich weiß tatsächlich nicht, wie groß er ist. Aber eine Infusion von 300, wie viele Karten sind es? 383 oder wie viel das gerade war, ich weiß es nicht genau. Das, das, das kann man gar nicht verarbeiten. Also man, man muss sich sozusagen immer das, das so so bruchstückmäßig vornehmen. Man überlegt sich jetzt, okay, Collected Company. Das ist eine Karte, ich weiß, ich brauche Kreaturen, die kosten ein bis drei Mana. Was sind die besten? Am besten noch mit grün drin oder so. Dass man sich sozusagen Teile rausnimmt und damit versucht, was zu bauen. Weil ich glaube, alle 300x Karten gleichzeitig zu prozessieren, zu finden, in welche bestehende Archetypen sie reinpassen oder welche neue Archetypen sie definieren, kann man gar nicht. Man muss das immer so peu à peu sagen, okay, hier... Die Karte, glaube ich, hat Potenzial und dann schaue ich mal, dass ich darum brauche oder die Karte passt da gut rein. Und also Ich glaube, ansonsten kann das kein Mensch tatsächlich äh, vernünftig verarbeiten.
0: Ja, das, ich habe jetzt gerade mal geschaut. Also momentan ist es so, dass äh, Historic hat momentan über 3400 Karten. Das heißt, äh, Pioneer wäre dann langsam, langsam in dem Scope drin. Also wir, wir nähern uns mit Historic langsam so Richtung Pioneer. Also das ist schon faszinierend. Also das wird, das Historic wird ein sehr interessantes Format, was an Anfang nicht so den Leuten klar war, weil das wäre quasi eigentlich nur die Verwertung der alten Karten, weil man sie ja nicht mehr spielen konnte, weil sie ja ausrotiert worden sind und dann hat man halt das Historic entsprechend aktiviert. Aber ich, ich, da kommt was. Also ich denke mal, wie, was sagt Danny dazu? Sieht das auch so oder
2: also ich finde es ich find's unglaublich cool, dass sie das machen, auch eben, wie gesagt, aus Streamer-Sicht, dass du halt immer was Neues da zu breuen mit, den, mit deinen Zuschauern ähm, und allgemein das ist, ist halt wirklich, ich finde es extrem wichtig, dass im digitalen Magic, dass halt da immer sich was ändert, oder, oder halt von mir aus können, da das kann das jeden Monat passieren, dass ich wieder was Neues bauen kann. Wenn die Meta ähm, relativ äh, solide ist und nicht äh, Reclamation, 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 dann habe ich kein Problem damit, aber halt mit neuen Sets und, und so, da diesen, diese Änderung ist halt schon echt nice. Und, und jetzt halt hier mit Historik, dass du langsam wirklich Pioneer eigentlich wirst, ähm, finde ich extrem cool. Äh, ich habe damals so gehört, dass die eigentlich Pioneer End bis Ende des Jahres auch drehen haben wollen. Finde ich super. Finde ich super. Weiß nicht, ob die das können, weil anscheinend kostet das viel Zeit, so ein Set einzufügen. Weiß nicht genau, wie das war ist, aber ähm, Ende, ja noch ein anderes Format zu haben, wäre halt schon genial. Weil da hast du halt drei Formate in einem Client, oder? Und, und da kannst du halt immer wieder mal wechseln. Und alles ist kompetitiv, die Leute schauen das. Für einen Constructed-Streamer ist das super. Also da muss ich nicht irgendwie MTGO öffnen und da uh, meine Excel-Zahlen einfügen.
0: Noch, noch was noch schnell. Also ich habe nachgeschaut. Also generell ist es so, dass Pioneer hat quasi 7000 äh, von den entsprechenden. Also wir haben jetzt quasi mit Historic quasi Halbzeit, wenn man so schon sagt. Und ähm, generell, die Ende des Jahres kommen da noch die neueren Karten dazu, also die neuen alten Karten dazu.
1: Und äh, da wollte ich nochmal direkt zu Danny fragen. Ähm, ich, ich, ich bevorzuge das auch, je mehr Formate, desto besser. Aber was würdest du zum... Was mich interessieren würde, was, was hältst du eigentlich jetzt, wo man gerade davon redet, muss man ja auch irgendwann mal über diese Ladder reden. Und jetzt ist es ja gerade so, dass Standard und Historic sich eine Ladder teilen. Und wenn dann auch noch Pionier dazukommen sollte, sollten sich dann Standard, Historic und Pionier alle eine Constructed Ladder teilen? Oder sollte man nicht dann so langsam vielleicht mal auf, auf drei Ladder gehen? Oder man sagt eine Standard-Leader und eine Eternal-Leader, also für Formate, die sozusagen dann älter sind? Oder was denkst du sei das beste Format in dieser Hinsicht?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe das auch schon oft thematisiert. Und zwar... Ich persönlich bin der Meinung, es sollte für jedes Format eine Letter gehen, weil dann bist du halt der beste Standardspieler in Arena, der beste Pioneerspieler in Arena. Das Problem ist halt, wieso sie das ja gemacht haben, ist wegen der Q-Time. Ähm, ich weiß halt nicht genau, wie sie das optimisieren wollen. Ähm, sie wollen sicher noch mehr Leute von Magic Online zu Arena kriegen. Dann kann man halt die Eternal-Formate sicher auf eine separate Letter machen. Ähm, diese Eternal-Letter, die du gesagt hast, wäre halt dann vielleicht so eine Übergangsphase, ähm, damit man das irgendwie da mal umgeht gehen kann, aber ich möchte, dass am Ende da für Pionier, für Standard, für Modern, Legacy, was auch immer noch kommen wird, man weiß ja nicht, eine Letter entsteht und dass in dieser Letter dann halt diese Kämpfe, die es momentan gibt, oder, um Platz 1 und das ja, das ist wirklich extrem, und dann da wird bei Twitter wird da jemand geadet, by the way, number one, und dann wird der nächste geadet und das ist halt wirklich ein richtig witziger Kampf und das möchte ich halt für alles dann haben, ja. hm.
0: Sehe ich auch so, weil im Prinzip momentan ist es ja so, dass sie das quasi technisch äh, bedingt zu so machen müssen eigentlich, weil du ja nicht die große Masse an Personen hast, die dann quasi q technisch dann abgearbeitet werden. Und zum Schluss heißt es dann so, du wartest halt dann drei Minuten, dass du quasi irgendwie dann, dann, dann Fight dann machen kannst. Und je mehr dazukommen und sie das entsprechend ausbreiten können und die Qs dann vorhanden sind, dann ist es, das, wie man sieht es ja bei Magic Online, da geht's ja auch. Also da ist halt einfach eine größere Masse da, die entsprechend spielen. Woody sieht es wahrscheinlich auch so positiv, wenn dann entsprechend andere Formate dazu kommen oder was meint ihr dazu? Ja,
3: definitiv positiv. Also ich
0: spiele die Ladder jetzt selber nicht,
3: aber ähm, natürlich, also wenn du für 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 die getrennten Formate da deine deine einzelnen Ladders hat hast, wird das garantiert besser sein, also ist doch schön, sagen zu können, ich bin der beste Singleton-Spieler oder der beste pioneer anstatt in einer allgemeinen Ranking dann zu sagen, ja, ich bin irgendwo da an dem Platz. Du hast halt mehr Umfang, du hast halt im Endeffekt auch mehr Möglichkeiten, gewisse Einzeldinge zu erreichen. Wenn du halt wirklich gut in einem Format bist, hast du, hast du halt dein Feld zu beackern, auch nur auf dem, auf dem Teilbereich. Und das, also denke ich, wäre durchaus, durchaus eine Sache, die kommen sollte.
0: Ja, äh, machen wir noch mal ein Gerätchen zu zu Amacad Remastered bezüglich der ganzen Sachen, weil das sind ja ganze neue neue alte Mechaniken, die dann äh, entsprechend kommen. Ich glaube, da kann Solaris noch was dazu sagen, weil ihn denkt da, da, da möchten ja die Leute wissen was es da für Möglichkeiten entsprechend gibt.
1: Genau, also ähm, Amon Cat Remastered hat ja nicht nur einen Einfluss auf Constructed, denn es oder schon, aber es wird ja auch sozusagen einen Monat lang tatsächlich die Möglichkeit geben, Amon Cat Remastered im Limited zu spielen. Und ich finde, da sollte man zumindest so grob mal wissen, was denn für Mechaniken überhaupt existieren und worum es in Amon Cat geht. Da gibt es halt tatsächlich fünf, beziehungsweise sozusagen fünfeinhalb Mechaniken, und äh, die drücken halt so ein bisschen die, das, das Leben in Amonket aus. Amonket ist halt so eine so eine, so eine Plane oder halt ein, einfach eine Welt, wo es ganz viel darum geht, um Götter zu verehren, denen Dienste zu erweisen und sich für die aufzuopfern. Und äh, die werden halt sozusagen, die Menschen, die dort leben, werden halt auch immer auf sogenannte Prüfungen geschickt und gucken, ob sie denn das Gottes würdig sind. Und diese Mechaniken sind halt da verewigt. Und es geht auch so ein bisschen in die... Ja, so ein bisschen so in die Pharaonen-Richtung, Mumien, äh, Mumifizieren und so weiter. Und das, das ist so ein bisschen das, das weltliche Abbild davon, sag ich mal. Und als Mechaniken haben wir da unter anderem Exert. Ich, ich kenne leider die deutschen Namen tatsächlich nicht, muss ich sagen. Exert ist eine ganz wichtige Mechanik. Viele, ähm, würde ich sagen, die, der bekannteste Vertreter der Exert-Mechanik ist Glorybringer. Glorybringer ist eine ganz gute Karte gewesen. Es ist ein 5-Mana-4-4-Drache vier, vier mit Flying und Haste. Und wenn er angreift, kann man den Exerten und dann macht er vier Damage auf eine Kreatur. Und Exerten bedeutet, der, der, der strengt sich richtig an. Und wenn er sich richtig anstrengt, enttappt er eine Runde nicht. Das heißt, man kriegt einen besonderen Effekt mit Exert, aber muss dann halt auch gleichzeitig wissen, okay, in der nächsten Runde habe ich den nicht als Angreifer und nicht als Blocker zur Verfügung. Also lohnt sich das in dem Fall. Eine weitere Mechanik oder zwei weitere Mechaniken, die sehr ähnlich sind, sind Embarm und Eternalize. Embarm ist eine Mechanik, ist sozusagen Flashback für Kreaturen. Wenn eine Kreatur stirbt, kann man sie nochmal embalmen oder eternalizen. Der Unterschied hier ist, wenn du sie embalmst, dann kommt sie als Kopie zurück, aber als weißer Zombie mit den gleichen Statuswerten, die sie vorher hatte. Und wenn du sie eternalizest, kommt sie als schwarzer 4-4-Zombie zurück. Da werden, die, da werden die Stats sozusagen überschrieben und da wird schwarz und ansonsten ist weiß. Dann Papier hatte noch eine Karte erwähnt, die hieß Dusk Dawn, die hat auch eine neue Mechanik reingebracht, die hieß Aftermath. Die war für viele irgendwie so ein bisschen schwierig zu verstehen. Das ist eine Split-Karte. Also Aftermath-Karten haben sozusagen zwei Hälften, aber auf den Paper-Karten ist eine Hälfte auch nochmal um 90 Grad gedreht gedruckt. Also ist so ein bisschen ganz komisch gewesen, ähm, denn man kann die linke Hälfte nur aus der Hand spielen und die rechte Hälfte nur aus dem Graveyard. Das heißt, es läuft in der Regel so, dass man die linke Karte spielt, die Karte in den Graveyard legt und dann die rechte Hälfte nochmal spielen kann. Und man kann nicht aus der Hand die rechte Hälfte spielen und man kann nicht aus dem Graveyard die linke Hälfte spielen. Also ist es ein bisschen kompliziert. Da muss man sich auf jeden Fall reinfinden. Grundsätzlich sind diese Karten natürlich powerful, weil man sie zweimal benutzen kann. Und obwohl das nur eine Karte ist sozusagen. Und äh, die letzte richtige Mechanik war Afflict. Afflict ist so ein bisschen so eine Mechanik, naja, also das sind Karten, die einen besonderen Effekt haben oder Kreaturen, wenn sie geblockt werden. Meistens Afflict mit Nummer X dahinter. Wenn du, wenn du eine Kreatur mit Afflict X blockst, bekommst du halt X Schadenspunkte, obwohl du sie geblockt hast. Das ist, gibt so ein bisschen so ein Incentive, halt die Kreatur gar nicht zu blocken. Aber wenn es zum Beispiel eine Karte gibt, die sagt, okay, wenn diese Kreatur Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte dann willst du die natürlich blocken. Aber wenn du sie blockst und kriegst dann trotzdem Schaden, das ist natürlich so ein bisschen doof, da musst du dann immer überlegen. Die letzte Mechanik, die es noch gibt, sind Wüsten oder Deserts. Das ist eigentlich keine richtige Mechanik gewesen, aber es gab einen Land-Subtyp in Amonkhet, der hieß Desert oder Wüste. Und es gab Karten, die auf diesen Subtyp referieren. Es gab zum Beispiel eine Karte, Karten, die sagen, äh, mache dies oder das. Und wenn du stattdessen eine Wüste kontrollierst, gibt es noch einen zusätzlichen Effekt. Das sind sozusagen die Mechaniken. Und grundsätzlich ist Among-Cat halt ein durchaus schnelles Format. Und es kann aber auch gleichzeitig sehr grindy sein. Das ist das Schöne daran. es ist so ein bisschen ambivalent. Denn diese Exert-Ability, die ist eine sehr aggressive Ability, wohingegen diese Embalm- und Eternalize-Abilities eher sozusagen für das Long-Game da sind. Das heißt, Among-Cat deckt so ein bisschen jeweils die Enden des Spektrums ab. Also es gibt halt die ganz, ganz grindigen Games und die ganz, ganz aggressiven Games, und wir werden mal, ich bin mal gespannt, wie das Draftformat aussehen wird dann im Endeffekt. Aber ich glaube, das wird ein cooles Draftformat, was man einen Monat lang draften kann. Und ich werde das ab morgen respektive gestern <lacht> auch draften tatsächlich.
3: Solaris hat das jetzt ziemlich gut zusammengefasst, was die Mechaniken in dem Set angeht. Finde ich sehr gut. Gerade dann vielleicht auch für neuere Spieler, die alte Sets noch nicht so kennen, ist es natürlich immer ganz schön, schon mal was über die Mechaniken zu hören. Mir persönlich, deswegen kam ich jetzt gerade drauf, ist eine Karte da ganz groß im Kopf. Die Wildfire Eternal, eine rote Karte. Ich weiß nicht gar nicht, ob die jetzt in dem Set dabei ist, macht aber rote Agrodecks durchaus sehr stark. Die hat nämlich diesen Afflict-Effekt. Auf Deutsch übrigens Pestilenz, ähm, fliegt vier. Kurz gesagt, wenn du dieses Wildfire Eternal mit 1,4 blockst, bekommst du direkt schon mal vier Schaden. Was natürlich ähm, gerade gerade wenn du einfach einen kleinen Blocker dazwischen setzen möchtest, sehr, sehr abschreckt, diese Kreatur zu blocken, weil du dann anstatt einen Schaden vier kriegst. Hat aber den geilen Vorteil, ich mag diese Karte, also für, für rote agro super dass, äh, wenn er nicht geblockt wird, du halt Spontanzauber oder Sorceries äh, gratis aus deiner Hand wirken kannst. Und das ist natürlich äh, super, super Kombination dieser
0: Mechanik. Wir, wir haben da, glaube ich, noch was. Danny hat heute die magische Hand er darf heute die Random-Karte entsprechend ziehen. Wir wir machen jetzt finale Grande, weil es ist heute unglaublich warm. Solaris, also Danny, Woody und Papier lau läuft quasi unglaublicherweise das Wasser runter und wir 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 machen jetzt Randomisierung.
2: Ja, die Karte ist Elite Cat Warrior. Ähm, ist schon eine ältere Karte. Ist eine 3 Mana, ein Force. Zwei Farblos und sie hat Forestwalk. ist eine 2-3-Kreatur. Ähm, das ist eigentlich alles, was sie kann.
0: Das ist. Äh, oh, das Moment. Ist die. Oh, war das Portal? Party. Ah, das ist schön. Also darf ich, da gratsche ich gleich rein. Also das war mein erstes Set, was ich jemals gespielt habe. Portal, das war das Anfänger-Dödel-Set, sag ich mal, für quasi für wirkliche Anfänger, weil das war wirklich so dödelig, das hat jeder verstanden. Da gab es auch keine Instance und so weiter, also das war... Das war einfach, es war einfach cool, weil du hast einfach das Spiel ähm, irgendwie, die, die Karten fanden dich irgendwie ganz anders und das war irgendwie, deswegen fand ich die Karten immer so toll. Aber Elite Decade, okay, Forest Walk, immer eine schöne Sache. Woody?
3: Ja, viel zu sagen, gibt es über die Elite Cat Warrior jetzt nicht. Äh, wie du schon sagtest, eine relativ simple Karte, relativ alt, 1997 war Portal, glaube ich, also ist schon ja. eine ganze, ganze Weile her. Ähm, ja, ich habe jetzt das Portal-Set selber so gar nicht mehr im Kopf, kann also nicht so bestätigen wie du, dass das jetzt äh, sehr einfach zu spielende Karten sind, kann ich, kann ich nichts zu sagen. An sich ist der Elite Cat Warrior eigentlich eine ganz, ganz faire Karte für drei Mana Mono-Grün-Karte, ähm, zwei Dreier-Kreatur mit Forest Walk, bist du natürlich, damit die einen guten Bund Benefit dann auch bringt, darauf angewiesen, dass der Gegner Forester liegen hat, ganz klar.
1: Uh, ja, also ich habe noch eine witzige Geschichte zu Portal. Ich hatte damals, als Portal rausgekommen ist, war ich halt auch noch ein, äh, keine Ahnung, ein kleiner äh, Knilch und äh, hatte auch gar keine Ahnung von Magic. Aber ich habe mir einen Portal Booster gekauft und ich wusste schon immer, oh, Zahl große Zahlen sind gut. Und dann habe ich, erst äh, meinem ersten Portal Booster, habe ich äh, einen Bewohner der Tiefe äh, gezogen. Also ein acht Mana, elf Elva, elf elf. Ich dachte mir so, boah, what? Das ist ja einfach die krasseste Karte überhaupt und war super scheiße, weil der die Karte sagt halt noch, dass man irgendwie alle, wenn man den spielt, muss man alle anderen Kreaturen, die man kontrolliert, auf die Hand zurücknehmen und also keine Ahnung, super, super schlechte Karte, aber äh, ich fand einfach 11-11 ganz nice und zu Portal, was kann ich zu Portal noch sagen, Portal war glaube ich das einzige Set, wo man Schwert und Schild noch hinter die Zahlen gesetzt hat, sodass man sehen konnte, was für den Attack und für den Defense Wert einer Karte steht und ähm, ja, generell zu Elite-Cat-Warrior speziell, ich mag den Flavortext, der ist sehr witzig. Hear that? No, that's a Cat-Warrior. Also, okay, alles klar, man wird also überfallen, wenn man es nicht hört, sehr gut. Und äh, Forest Walk ist so eine Ability, davon sind sie in letzter Zeit ja auch so ein bisschen abgerutscht. Oder generell Land Walk, muss ich sagen, ist eine gute Designentscheidung. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, dass man... Dadurch, dass man dafür bestraft, wird bestimmte Arten von Ländern zu spielen. Ah, du hast ein Forest. Okay, dann kann ich dich ja einfach angreifen, dass die Karte so unblockbar. Flavor technisch finde ich es gut. Flavor technisch mag ich die Karte, weil natürlich kann sich eine Katze super äh, sneaky irgendwie durch so einen Wald walken. Aber spieltechnisch finde ich es führt das halt häufig zu viel Bad Momenten. Von daher äh, bin ich nicht, finde ich es nicht so schlimm, dass man XY Walk sozusagen aus der Designphilosophie rausgenommen hat. Also ich finde die Karte
2: ähm, einfach vom Design, also vom Look her, von der Artwork her, irgendwie ganz nice, äh, auch wenn sie schon sehr alt ist. Es hat irgendwie so einen Touch, den, den mir gefällt. Die Art sieht irgendwie noch älter aus wie 1997. Ähm, einfach vom vom, vom Art-Style, würde ich jetzt sagen. Ähm, ich war da als halt sechs, sieben Jahre alt, als die Karte rauskam. Ähm, kannte da Magic noch nicht. Äh, da kannte ich nicht mal Pokémon-Karten. Ähm, also das war wirklich halt schon sehr sehr lange her aber ich finde ich finde die Karte cool ähm, interessant ich wusste nicht mal dass es so ein Set gab wie Portal zum das äh, einfach einzufügen ähm, das finde ich cool
3: ja. ich habe da <lacht> gute gute Anekdoten im Kopf jetzt wo ich dann gerade Solares hörte mit den dicken Kreaturen elf, elf boah das, das erinnert immer an eine gute Story bei uns in der Runde und zwar hat man damals halt sich die tollsten Decke gebaut und die dicksten Kreaturen reingehauen weil umso dicker umso stärker und äh, dann trifft man so aus den ersten, ich sag mal, Pro-Gamer, kann man es vielleicht noch nicht nennen, aber erfahrenen Spieler, der guckt sich das an und sagt, was willst du denn damit? Und du denkst dir, wieso, was soll ich denn damit machen? Guckst dir seinen Deck an und denkst, ey, da ist ja nur Kleinscheiß drin, den packe ich in die Tasche. Ja, und dann, ja, wenn du aber dann in Turn 5 hinüber bist, weil du einfach bis dahin nichts spielen kannst, dann <lacht> merkst du mal, wie Magic wirklich funktioniert und dass das nicht nur ein dicker Zahlenwert auch ein Sieggarant ist. Also das ist, das ist immer eine lustige Sache. Dazu muss ich auch gerade mal, wenn Ben Kai das eben so erwähnt hat, sagen, ich finde die Landwalk-Systematik auch ein bisschen, ja, ist ein bisschen zweifelhaft, wie er schon sagte, weißt du so einfach, du bist, bist du der Gelackmeierte, wenn du das falsche Land liegen hast. andererseits ist es eine sehr gut einzusetzende Mechanik, wenn jemand vier oder fünf farbig spielt.
2: Ja, ich wollte einfach noch kurz dazu was sagen. Ja, das mit den großen Kreaturen. Als ich angefangen habe, da hatte ich irgendwie so ein Celestias Deck gebaut. Mit dieser Enchantment plus 2 plus zwei, Lifelink und Trample. Und dann mit irgendwie alles so zusammengebaut. Das war eigentlich noch ganz okay. Ich fand, es war wirklich ein gutes Deck für einen Noob wie mich, der noch nie irgendwie in Local Games kam. Und dann sitze ich da hin und dann spielt da jemand gegen mir über Psychotalk. Für die Leute, die Psychodoc kennen, das sind die mehr Deck, das eigentlich nur Removals und Counter spielt, außer vier Kreaturen, die dadurch einfach in einem Zug killen. Und ich war da als Kind da und dachte so, ja toll, das ja, da kann man gar nicht machen, das ist ja unschlagbar. Und dann habe ich mir
0: Psychodoc, äh, zugetan. Okay, okay, okay. Ja gut, also ich würde sagen, in der jetzigen Situation machen wir auch was, wir, wir trinken viel Wasser, wenn man so schon sagt und genießen das, das kühle Wetter. Ich hoffe, dass das irgendwie besser wird. Und äh, gehen dann langsam in die kühle Zeit, weil es wird warm. Und freuen uns auf die nächste Folge. wünschen allen einen schönen guten Morgen, Mittag und Abend. Und bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.